0: Buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Éxodo, capítulos 35 al 40, para terminar el libro y para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de poder abrir tu Palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé la claridad, la sabiduría y la humildad para poder comprender lo que quieres decirnos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los capítulos estudiados para este episodio a veces ah, pueden parecer tediosos y repetitivos. ¿Por qué sucede esto? Por dos razones. Primero, debido a la cantidad de detalles que se dan. Y segundo, porque es una repetición de lo que ya leímos en Éxodo capítulos 25 al 31 más o menos. Estos capítulos lo que buscan es dejar registro de una descripción detallada de cómo el pueblo hizo lo que Dios le había ordenado a Moisés en el monte Sinaí, al pie de la letra, conforme al modelo del santuario celestial que Dios le había dado a Moisés, como dice Éxodo capítulo 25, versículos 9 y 40. Por lo que en este episodio, Quiero cerrar todo el tema del santuario y sus muebles porque... Al estudiar Levítico, nos meteremos más con los servicios que allí se realizaban. Las ofrendas, sacrificios, rituales, leyes y demás que también apuntan a Jesús y el plan de salvación. Además, tener en claro esto te ayudará a comprender mejor las profecías de Daniel de Apocalipsis. Así que de seguro deberás volver a escuchar este episodio cuando estudiemos esos libros. Sé que cuando uno lee la Biblia, estos capítulos del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia son los más difíciles de tragar, vamos a decir, ¿no? y comprender a la primera. Pero cuando empezamos a relacionar todo con todo y comprender el mensaje detrás del santuario y sus servicios, wow, nos encontramos con un mapa que describe la actitud de Dios hacia el pecado y su plan para salvar a los pecadores. Bien, lo que no podemos olvidar cuando leamos Levítico es que el plan de Dios se lleva a cabo simultáneamente. En el cielo y en la tierra. La Biblia dice que las ofrendas y sacrificios que se ofrecían eran una figura o sombra de las cosas celestiales. ¿Qué significa esto? Las sombras imitan cada uno de nuestros movimientos de manera tosca e imperfecta. ¿O no? Pero los imitan. ¿Quién no ha jugado con su sombra alguna vez? Las sombras, en mayor o en menor grado, siempre distorsionan nuestra figura. Dependiendo de la dirección y la intensidad de la luz, las sombras alargan o acortan nuestra silueta. Pero siempre nos permiten ver algo de la realidad. Si mueves un brazo, tu sombra mueve un brazo. Si saltas, tu sombra salta. Tu sombra repite lo que haces y, por supuesto, tu sombra no existe si no existes tú. ¿Estamos de acuerdo? Las sombras, aunque parecen estar vivas, no existen sin nosotros. Lo mismo pasaba con el santuario terrenal. No podría haber existido aquí en la tierra la sombra de un santuario celestial si no hubiese existido uno allí arriba. ¿Tiene sentido? Entonces, las actividades que se desarrollaban en el santuario terrenal se correspondían con las actividades de Dios en el santuario celestial. O por lo menos las reflejaban. Por eso cuando Dios, por medio del apóstol Pablo, dice... Que el santuario del Antiguo Testamento era una sombra de las cosas celestiales quiso decir que a través de los muebles y rituales que se celebraban en el santuario terrenal los israelitas podían darse cuenta de la actividad divina que ocurría en el cielo. Que los servicios que se llevaban a cabo en el santuario terrenal representaban lo que ya se había hecho, lo que se estaba haciendo o lo que se iba a hacer en los cielos. Así como la sombra imita cada uno de los movimientos que tú haces, las ceremonias del santuario terrenal representaban o o imitaban la actividad salvadora de Dios, tanto en los cielos como en la tierra. Y así como tu sombra no es la realidad que tú eres, el santuario terrenal no era la realidad que hay en el cielo, sino solamente su sombra del sacrificio de Jesús y su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Todo... Todo el sistema del santuario era una profecía compacta del evangelio. Ahora bien, como mencionamos, ninguna sombra, ninguna figura es una representación exacta de lo que realmente está destinada a representar. La obra que Dios hace en el santuario celestial es pero tan elevada que es imposible encontrarle un paralelo terrenal exacto. La sombra, cualquier sombra, siempre refleja imperfectamente la realidad. Entonces, este santuario celestial es real, no una metáfora, no una abstracción. No sabemos cómo es ni de qué materiales está hecho. Si es que está hecho de materiales como los que conocemos aquí en la tierra. Veamos algunos versículos bíblicos sobre esto que estamos conversando. Hebreos capítulo 8 versículos 1 y 2 dice así. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Avanzando un poquito, Hebreos capítulo 9, versículos 11, 12 y 24 al 26, también complementan diciendo... Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque no entró Cristo en el lugar hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 y capítulo 15, versículo 5, también hacen esta referencia cuando Juan en visión dice Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Podríamos seguir mencionando más versículos, pero lo que voy es que el santuario celestial es real, que existe de verdad. Por supuesto hay que entender que una sombra es una sombra, no es la realidad. Y aunque la sombra representa la realidad, no es un duplicado material y físico de ella. Las sombras solo dan una idea de la realidad. Pero como dice Hebreos capítulo 10 versículo 1, no son la imagen misma de las cosas. Para que quede claro, el santuario terrenal no es exactamente igual al celestial en medidas, en forma, en estructura, en materiales, etc. Además, con los años, el santuario terrenal cambió en medidas, en materiales y en dependencias, si lo comparamos con el templo de Salomón, por ejemplo. Lo único que sabemos del santuario celestial es que es verdadero, en el cielo. Uno que levantó Dios y no el ser humano, donde se desarrolla el ministerio de Jesús. Sabemos también que tiene un lugar santo y un lugar santísimo, cuyas funciones son las mismas que las que tenían esos lugares en el santuario terrenal. Eso quiere decir que entre el santuario terrenal y el celestial había y hay una exacta correspondencia de, atención, funciones pero no necesariamente de medidas ni de materiales. Y voy a repetir eso porque tiene que quedar claro. Si bien el santuario celestial existe y es real, con el santuario terrenal había y hay una exacta correspondencia de funciones, no necesariamente de medidas ni de materiales. También hay que entender que Dios nos habla en lenguaje humano y usa imágenes, figuras y símbolos terrestres. No es necesario que haya correspondencia exacta entre el símbolo y la realidad. Lo que debemos recordar es que hay una correspondencia de, y otra vez esta palabrita importante, funciones en cuanto a las verdades que representan sobre Dios. Por eso Jesús, fíjate, luego de su sacrificio en la cruz, el altar, resucitó siendo después purificado, la fuente, el lavacro, y entró al santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, el lugar santo, y ahora intercede por nosotros delante de la presencia del Padre, lugar santísimo. ¿Logra ver cómo el santuario terrenal es un mapa del plan de salvación y una sombra en funciones del santuario real que existe en el cielo? Esto nos muestra la santidad de Dios que no ignora el pecado, sino que reacciona ante Él con toda justicia e ira. Pero a la vez nos apunta a la misericordia de Dios, un Dios que no permite que recibamos lo que en realidad merecemos. Nos señala su gracia, ya que Dios nos da lo que no teníamos derecho de recibir. Nos manifiesta su fidelidad porque estuvo dispuesto a entregarlo todo por ti y por mí. Pero sobre todo nos revela su amor, intercediendo para que tú y yo podamos reconciliarnos con él. Cristo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Dios Padre trató a Jesús como si Él hubiera cometido todos los pecados que tú cometiste para poder tratarte como si tú vivieras la vida perfecta que Cristo vivió. Jesús es nuestro sumo sacerdote delante del trono de Dios para que cuando ante tu pecado pienses me fui demasiado lejos, caí demasiado bajo, me siento indigno e inmerecedor, soy un hipócrita, estoy sucio, ya no puedo volver a Dios, caí demasiadas veces, no logro salir de este ciclo, no hay solución, Dios se cansó de mí, después de lo que hice o de cuánto me alejé Dios me abandonó, ya no hay oportunidad para mi caso. Recuerdes la promesa de Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Éxodo capítulo 40 termina diciendo en los versículos 34 al 38 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Todo el libro de Éxodo nos apunta a Jesús y el deseo de Dios de habitar en medio nuestro. Vive en su presencia, permite que habite en ti. Él siempre está a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas y su gloria quiere llenar tu vida por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto de forma práctica y no tan poética? Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame oh Señor como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Esto es un asunto diario, cada mañana, conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Podrás así, poner cada día tu vida en las manos de Dios, y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, así como cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas... Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Que hoy, que hoy podamos seguir tu voluntad mientras atravesamos el desierto. Entiendo que tu voluntad no se trata de conocer el futuro de forma cierta, sino de conocerte a ti. Y eso Dios, eso no es suficiente. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.